0: Cecilia is the
1: end.
2: Agora
3: na Sicredi Grandes Lagos, Paraná, São Paulo. Você é premiado duas vezes. Porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção Sorte Premiada. Invista na sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Sicredi e concorra. Regulamento em sicredicombr barra promoções. <risos> Cicom, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br.
1: Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá,
4: muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência, agora seis horas em ponto em toda a Baixada Santista, esta é a Santa Cecília FM, e a partir de agora o comércio e as principais notícias do dia, está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, e o nosso programa também você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, no formato TV, o endereço é CDL Santos Praia, tanto no Facebook, quanto no YouTube. Também já anota aí o nosso WhatsApp para você participar ao vivo conosco, né? A partir do momento que você quiser entrar no debate, dar a sua opinião, é o 99797 1077 Eu sou o Santiago Pérez, prazer muito grande ter a sua audiência, obrigado pelo carinho comigo Está aqui a nossa querida Giovana Carvalho. Tudo bom, Giovanninha?
5: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla. E a todos presentes aqui hoje.
4: Bom, e com a gente também a nossa querida Isla Lustosa. Como é que você está, Isla? Tudo bem?
5: Tudo bem, Santiago. Boa noite a você, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
4: Legal. Bom, já vamos para a nossa pesquisa do dia, porque a gente faz uma pesquisa né, no começo do programa, além de que essa pesquisa já fica lá no nosso Instagram, CDL Santos Praia. É, mais ou menos desde a hora do almoço, né, Giovaninha? Giovana que põe isso, lá, né? Isso. Desde a hora do almoço, aí você já pode entrar lá, que nem amanhã, você vai saber antes, né? De todo mundo, e já vai poder participar no sim ou não, enfim, e dá o seu pitaquinho lá nos comentários. Bom, a nossa pesquisa só fica no Instagram, CDL Santos Praia. E a pergunta de hoje, Isla, qual que é?
5: Você já viajou de navio, sim ou não?
4: Olha, Olha ontem nós falamos aí sobre a, a matéria do terminal de passageiros, né? De Osfredo Santini. Que vai passar por uma grande reforma com verba do governo federal, é, junto com a prefeitura, é o Concais, né, aquele conglomerado todo, parece que vão fazer agora um terminal decente, que vai receber três navios ao mesmo tempo, é, vai ter ligação lá com o VLT, enfim, do jeito que a gente quer, passarela, para atravessar a rua vai ser por passarela, né, vai ter também, é, vai ter área de alimentação, tudo que é preciso vai ter nessa nova estrutura, e a gente tá é torcendo para que venha logo, né? Mas parece que é uma obra que vai durar pelo menos uns dois ou três anos, saindo aí o recurso do governo federal, que parece que já está na ponta da agulha, mas demora um pouquinho. Mas independente disso, a gente já vai ter um grande movimento, nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouquinho na nossa pauta também, porque parece que até o final do ano, nessa próxima temporada, vai vir bastante navio, já já vai estar na pauta. Bom, hoje é terça-feira, dia 5 de julho de 2022, comemora-se o dia da fundação do exército da salvação, dia mundial do biquíni, olha aí, né, podia fazer a pesquisa, você vai para a praia de biquíni ou de maiô, né, quem que você acha que ia ganhar isso lá, biquíni ou maiô?
5: Ah, eu acho que biquíni.
4: Biquíni, você acha que ia ser? Também acho que biquíni.
6: É? Bom, a
4: gente pode bolar, quem biquini sabe amanhã. é mais amanhã. popular. É mais popular? <risos> então tá aí, dia do biquíni. E o santo do dia, Santo Antônio Maria Zacarias, né, Vamos aos nossos convidados de hoje do programa, João Vilela, empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia. Como é que você está? Bom, João?
2: Tudo bem, Santiago, que a estar com vocês aqui hoje. Boa noite, Giovana, Isla, Santiago. E a todos os nossos convidados que estão aqui hoje também.
4: Maravilha. estão nos
2: ouvindo também, claro.
4: Exatamente. Eu tenho o São João e tem o Bom João. Você é o Bom João. É, eu sou o Bom João. <risos> não, 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 não. Bom, conosco também o nosso querido Marcelo Garuti, contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Garuti, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo.
6: Boa. Boa noite, amigos. Tudo bem? Estamos
4: aí. Presentes para debater
6: os assuntos aí da região e do Brasil. Estamos bem. E eu acho que o biquíni ganha por causa do país tropical que nós somos, né? É,
4: acho que... Mas
6: tem muita é que mulher querendo
4: esconder a barriga também, viu, garoto? Ah, não sei não, né?
6: No meu caso, não vou usar nenhum
4: dos dois. <risos> Muito bom. Olha, conosco também o Fábio Augusto Varga, ele que é advogado. Fábio, como é que você está? Bem-vindo, tudo certinho?
7: Obrigado, Santiago. Um forte abraço para você, para Isla, para Giovana, para o João Vilela, para o Marcelo Garuti, a toda a sua audiência, para debatermos aqui aí, os assuntos que estão na pauta. E vamos em frente aí, uma ótima terça-feira a todos aí.
4: Tá certo. Bom, vamos trazer aqui já as nossas manchetes, né? Vamos começar aqui com as nossas manchetes. A Isla vai estar trazendo aqui os nossos destaques do dia, não é isso, Isla?
5: É isso aí. No CDL no ar de hoje. Você fica sabendo que roubos ao comércio cresce 20% em um ano no estado de São Paulo. Gibiteca de Santos abre inscrições para curso de contação de histórias Micro e pequenas empresas já podem solicitar desconto na taxa de licença em Santos. Informações no Poupa Tempo. No próximo final de semana, o Festival em Santos terá 85 mil copos de café para degustação de vindo de todo o país, na verdade. E Cidadania Itinerante oferece serviços gratuitos até sábado para a população em Guarujá. União Europeia se compromete a financiar a reconstrução da Ucrânia com gasto previsto de 750 bilhões de dólares. O CDL no ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Progistas. CDL Santos Praia. Bom, agora são
6: seis horas e cinco
4: minutos em toda a Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui com os nossos convidados. Vamos trazer aqui os convidados, escolhendo uma das manchetes, né, para poder debater sobre o assunto. Vamos começar pelo João Vilela. Qual que você escolhe, João? A
2: primeira manchete é o aumento do roubo no comércio de 20% do Estado de São Paulo. É um é, absurdo. É. É, é assustador, porque a gente está vendo o que acontece no Estado de São Paulo só há muitas décadas já. Em relação a desmanchar a polícia, infelizmente a polícia civil que tem ótimos profissionais, eu sou uma família aqui, de delegado, de escrivão, de um monte de gente da polícia civil, é, e a gente se assusta como é que foi desmontada a estrutura, é só olhar o palácio da polícia de Santos, que agora tem reforma, depois de quase é, todos os motivos feitos de, 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 do sindicato dos policiais, inclusive, entrar com ações na justiça, foi um caos, para poder conseguir talvez começar agora... A, a reforma, que estava um absurdo completo, e ML de Santos, não existe ML mais em Santos, é assustador. Então a gente vê o desmonte da Polícia Civil, a Polícia Civil é responsável pelas investigações. As boas provas é que vão consolidar o processo criminal para frente. Então se não tiver boas estruturas, boa equipe, planejamento, pessoas motivadas, é, estrutura de qualidade, você não consegue fazer uma bo- um bom inquérito e, consequentemente, você não consegue ter um bom processo penal. Então, isso tudo é complicado. Minas Gerais é um excelente exemplo de como conseguir melhorar. O estado mais seguro hoje do Brasil é o estado de Minas Gerais, e tem a polícia com menor letalidade. É a polícia que menos mata e que menos morre também. Apesar de ter, de vez em quando, alguns combates que a polícia vai lá e entra com tudo, mas tem alguns processos para fazer isso, por exemplo. Foi muito bem equipada a polícia. Tem uma uma equipe especial de polícia. Minas Gerais é o estado que mais tem cidades no Brasil. né O estado com maior número de cidades. não ganha tão bem quanto o estado de São Paulo Não ganha. Não sei. O estado de São Paulo que menos ganha. É. Brasil. Mas é, é, é Distrito Federal, né? É, Brasília, é, mas também não é um. São Paulo é um dos mais baixos salários da Polícia Militar. A Polícia Civil, por exemplo, então, eu, sei, eu sei os valores, para polícia civil, quem entra hoje como investigador da Polícia Civil ganha R$ 3.800 por mês. Esse é o salário de um investigador que corre risco de vida, tem que estar em lugares perigosíssimos, está à mercê da bandidagem, está à mercê de uma série de problemas. Então, esse é o valor. E a polícia militar não é muito diferente disso. Isso é que não é mais baixo, não sei da polícia militar. Da polícia civil, mas a gente se assusta como é que quanto ganha um delegado, por exemplo, de polícia na polícia civil em São Paulo é muito pouco, não se compara, eu acho que o estado que menos paga. Mas a grande questão também é a estrutura. Em Minas Gerais o governador pegou lá no começo do mandato de 2019, é, ele fez todo um trabalho pegou os equipamentos que eram do governo do estado, aviões, helicópteros, estava à disposição do governador e colocou à disposição da polícia e também transplante de órgãos. Então conseguiu ter rapidez, então consegue chegar um agilidade. helicóptero com a equipe na cidade que for. São Paulo, vergonhosamente, eu não sei se isso é de propósito, viu tá aniquilando as nossas polícias, tanto militar quanto civil. Civil, então, infelizmente, chegou num ponto que tá absurdo. Eu tenho conversado com o pessoal dos sindicatos policiais civis, tanto da, 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 da Sudeste, quanto da, da nossa região, da Baixada Santista, e eles ficam assustados. Conversa com eles, eles ficam falando, não é possível o que acontece com a nossa polícia militar. O Estado de São Paulo, infelizmente, é um governador pior que o outro.
4: É, então tá aí, o resultado é esse, né? Roubos ao comércio cresce 20% em um ano, só no estado é de São Paulo. É o resultado. Um doce, né? Um doce. Um doce. Um doce, um doce. Marcelo Garutos, quero ouvi-lo. Qual matéria que você vai escolher para comentar?
6: É, eu vou comentar sobre o... Só posso dar um pitaquinho aí no, no jogo? Claro, fica à vontade. O, o descondenado, que é candidato, disse que precisava amenizar as penas das pessoas que cometem crimes. É só pegar o modelo de São Paulo de polícia e aplicar no Brasil todo. É. Né? A justiça já é leniente. Usa o modelo de polícia em São Paulo, põe no Brasil todo e vamos, pra, vamos em frente. Porque qualquer roubo de celular, companheiro, que matar uma pessoa, não tem problema nenhum.
2: É, e o roubo, roubaram o filho dele logo em seguida, depois que ele falou isso. Roubaram o filho dele, a polícia foi atrás e conseguiu... E pegou, e né? E conseguiu é. pegar. A diferença Agora, é essa. Eu queria ver se Poxa, fosse... mas que hipocrisia, por quê? Pode acontecer com tanta gente hoje, que às vezes, por causa de um celular, por causa de um relógio, por causa de qualquer coisa, levam um tiro sem reagir, sem nada. Eu queria ver se fosse com o filho dessas pessoas que não dão valor à polícia. Aconteceu com várias, vários casos de tentativa, mas eles estão sempre com muita segurança, eles têm sempre muito um pessoal ali olhando, eles, eles nunca passam pelos perrengues que nós passamos, né? Sempre carro blindado, sempre tem muita coisa.
4: Exatamente. Pode falar,
2: Gásinho.
6: Então, sobre a a consulta do tema, né, Santiago? Seria sobre esse pedido de isenção de taxas de alvará para as pequenas e médias empresas. E aí tem que ser observado bem o seguinte. Todas as empresas que estão no Simples Nacional já têm esse benefício da redução da taxa de licença automaticamente. Então, o empresário tem que saber que apesar de às vezes ele não estar no Simples, ele pode se cadastrar na junta como microempresário ou empresa de pequeno porte, porque é uma faixa de faturamento até R$ milhões ele pode ser do lucro presumido, mas ele ter esse benefício da redução da taxa de licença. Não está associado a ele ser do Simples Nacional. Muitas pessoas não sabem disso, e acabam perdendo um benefício dessa ordem aí. Lembrando que todos os mês, os microempreendedores individual não têm taxa de licença. Eles pagam aquele valor fixo mensal e não têm alvará.
4: Tá certo. Quero ouvir também você, Fábio Varga. advogado Fábio Varga vai escolher o assunto né, desses destaques que a Isla trouxe para poder comentar com a gente aqui.
7: Você me permite também, Santiago? Eu queria dar um fazer uma observação no que o João falou, e falou bem, eu, por ser advogado e militar também na área criminal, a gente acompanha já há anos, para não dizer décadas, que a polícia sempre sucateada, sempre trabalhando abaixo e não merecendo toda a atenção que precisa ter. O João falou uma coisa bastante importante aí, que é que começa-se uma investigação bem feita, um inquérito policial bem feito, pode, de fato, na frente, lá quando virar um processo, quando o promotor de justiça... Oferecer uma denúncia, uma boa investigação, um bom inquérito policial, a produção de provas, essa coisa toda, de fato, melhora a nossa... A justiça se faz mais presente. É uma pena que a gente ainda discute esse problema da polícia até hoje, apesar de algumas melhorias, mas ainda não é ideal, falta muito investimento ainda. Isso não é um problema atual, é um problema de muitos e muitos anos. A gente vê toda hora... O policial tendo que levar o próprio equipamento para uma delegacia, um computador, uma situação dessa é, é terrível. Mas vamos lá, temos que ir em frente, torcer e trabalhar para que isso possa melhorar. Né? É, tem que chamo...
4: cobrar também, né, Fabinho, dos governantes, é porque a gente muitas vezes se conforma né, com os acontecimentos, mas a gente é, tem é. que saber cobrar. Por isso que eu, eu, eu falo aqui, viu, João? Eu estou fazendo uma campanha nessa próxima eleição, não é do candidato, é campanha da proposta do candidato. A gente tem que analisar muito bem. As propostas para não cair naquela bizarrice, né? Ah, que nem o, pô, deixa o menino roubar para é, tomar isso. uma cervejinha, que mal isso faz, isso aí não vale.
2: Mas é né? deu que é o presidente demais. eleito da Colômbia falou agora que quer liberar todos os bandidos. Isso. Quer liberar os bandidos na Colômbia. A Colômbia está indo para um buraco que o Chile também já foi. Que a Argentina já foi, nós sabemos o que está acontecendo. E Venezuela, não precisa nem contar o que acontece. Sabe que ele falou e nós povo? estamos querendo chegar nesse buraco. Você Borriga sabe que ele também? falou para o povo? Porque é. o povo
4: quis ir contra. Né? Ele falou, escuta, vocês me colocaram aqui, vocês têm que confiar em mim. É... Então, Quer dizer, depois não tem, mas, não tem mais jeito. Né? Mas Isso o, que o é grande a problema
2: que eu vejo nessa questão criminalidade, falta, você acabou de falar, a proposta, o projeto, o planejamento, claro, dos candidatos e a equipe. Falar, oh, ó, vai ser esse, esse, esse e esse, minha equipe. São pessoas de altíssima competência, altíssima qualidade. Nós não estamos vendo nenhuma coisa, nem a outra. Nem o projeto, planejamento, a forma de fazer, nem a equipe que está sendo feita. Pelo contrário, parece que vão querer sucatear um pouco mais ainda.
4: É, aquele negócio, ah um é genocídio, olha lá, esse negócio é acusação, a outra é cachaceiro. Isso aí não leva a nada. Nada, nada. O que eu quero é, é proposta, não é isso, Fabinho?
7: É isso aí, é que a gente... Não se cansa de repetir no, 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 no programa, né, o Santiago. Até nos Cidades em Debate, as pessoas, a população, tem que ter essa consciência política, estudar, lógico, entre aspas, o candidato, ver o histórico, ver o que foi feito, ver o que está sendo prometido, a viabilidade. A gente tem que ter essa consciência, porque depois que está lá, o mandar, o mandato inteiro vai ter que aguentar se for ruim, ou seja, então tem que minimizar esse impacto o cidadão também tem essa responsabilidade de se aprofundar e, e votar com responsabilidade né? para que depois a coisa não degringole. Agora outro assunto que me chamou a atenção aí Santiago foi essa, esse valor né? da, da 750 bilhões de dólares aí na reconstrução da, da Ucrânia né? quer dizer um país que foi arrasado um país bonito, um país que com muitas é, belezas naturais, enfim, um país uma pena né? Agora, é, eu estava lendo aí na
4: notícia que o... ...pelo mundo todo, né? Isso que me chama é, atenção é. também, né? Lida é, as é. costas para o povo, que está tomando bomba na cabeça e é. fica fazendo é. política no mundo todo. Né? Uma é. guerra que é. eu não sei qual o contexto é. dessa guerra até hoje. Porque eu, como é. se eu fosse um líder, eu nunca deixaria invadir, eu ficaria, não, calma aí, vamos negociar, ah, mas vamos conversar. É. O que é. está acontecendo? Tem que combinar com os russos é. isso, Santiago. Aí já poderia ser evitado, porque eu... O russo ah, se incomodou não. porque tinha um monte de arma não, apontada para ele. Peraí, não. A mesma coisa, você tem um vizinho aí que começa a apontar revólver para a sua casa, mesmo que ele não atire, tá apontando. O cara você invadiu. vai ficar incomodado, não vai? O cara invadiu, vamos, e tá vamos levando voltar. Mão grande, vamos né? vamos voltar lá atrás e saber como é que é essa história, porque o outro só está fazendo discurso, aparece na ONU, aparece lá não, no, não, no, ele no G7. Ele tem na mão né? o que você pode fazer. Então, quer dizer, mas não faz não é nada. Vamos, vamos lembrar
2: guerra. que em 91 tem um acordo que foi feito que é fundamental esse acordo, que era justamente ah, você, ele tirar todas as armas de lá. As armas nucleares estavam todas lá. E fizeram um acordo. Eles não queriam fazer esse acordo, foi uma briga grande. Aí eles falaram, olha, é, quem me garante que a Rússia não vai nos contra-atacar depois? E contra-atacou. Agora. Depois de muito tempo. Então já tinha esse planejamento há 30 anos atrás. Não, na só é na Guerra Fria,
4: né, João? Não, não Bem antes. não. Bem antes,
2: 92, 92. Que a
4: OTAN foi criada justamente para combater não essa, com... essa guerra não, não. fria.
2: Quando foi em 92, houve uh, um tratado, justamente para evitar. Eles desmantelaram toda a parte de ogivas nucleares, tudo mais, que tinham lá. E mandaram tudo para a Rússia. Então eles estavam com medo de fazer isso, não queriam fazer de jeito nenhum. E faz 30 anos exato. Então já tinha acabado a, a, a Alemanha, a as alemães já tinham se divididas, a Rússia já tinha desmantelado, a União Soviética desmantelado, estava a Rússia já separada, aquelas antigas uh, uniões que tinham, países, estados que tinham, que eram ligados à União Soviética, já tinham tudo desmantelado. E eles não queriam devolver essa parte, justamente porque sabiam que a Rússia é um país que fala uma coisa e faz outra. Levou 30 anos, mas aconteceu o que eles temiam. Bom,
4: não, eu não sei. Você tem uma opinião, eu tenho outra. pelo que eu estou vendo, eles
2: mobilizaram toda a parte de, de que eles tinham de arsenal.
4: Eu só, eu só imagino os Estados Unidos um no lugar isso. da Rússia nesse momento como seria. A mesma coisa, né? Não teria invadido. Não, não teria. Porque
2: não teria Não, não teria. O oh, não, não teria invadido. Uma coisa é uma autocracia, outra <risos> coisa. Invadiu para... o
4: Iraque sem ter nada lá dentro, mais ou menos. Mais para? ou menos. Não, não. Não
2: está errado. Errou também. Errou também. Mas uma coisa é um país como os Estados Unidos, que tem um Senado, tem um Congresso, tem falhas também, claro que tem. O Iraque é um exemplo disso. Mas havia uma. Síria. No na Síria, a Síria, a Rússia tem 10 anos de, de guerra. Faz 10 anos que tem guerra na Rússia, com os Estados Unidos, na Síria, está acabando aquele país. Mas, como não está na Europa, também ninguém vai atrás, né? Agora, o problema maior que nós vemos, essa questão internacional, é sempre grana os países que produzem os países que têm petróleo tem saída para o mar o grande problema na Rússia o que ela quer ali é, principalmente é a saída para o mar porque a Rússia não tem saída para o mar é um problema estratégico não sabe o que pode ser mais o mar deles é congelado o né? mar deles é, é tem saída para o mar mas é, ele congela uma boa parte do ano
4: 10 meses e ali
2: é que eles querem é a saída porque ali não congela como congela a parte de cima lá, que eles têm a parte de saída. Então, tem várias questões. Eles têm a questão com a China também, que eles têm uma parceria forte com a China. Então, o medo do russo hoje é com a China. Eles têm uma parceria forte, já estavam lá de conversado para fazer isso. A China apoia, porque a China quer Taiwan. Então, é um problema internacional muito grande. Vai longe essa questão.
4: Ei, o Garuti, como é que você vê o novo, a nova ordem mundial? Já que nós entramos nesse assunto, queria ouvir a sua opinião também. Você acha que com esses líderes que tem aí no G7... É, dá, dá páreo com a Rússia é, Com a China Que parece que estão mais sérios aí Nessa questão de divisão mundial ou não?
6: Eu acho que Entre é, Dentro daquele quarto Secreto Ou daquela live Entre os G7, 8, 9 G7 mais russos mais Os caras continuam conversando
2: Certamente
6: e fazendo algumas guerras, algumas movimentações mundiais para continuar o status que está, ou seja, eles do poder. Então, não existe nova ordem mundial. Vai ter um antagonismo. A Rússia e a China vão estar de um lado e os outros países do outro lado. Agora, a degradação da humanidade em termos de valores e e conceitos a questão dos blocos europeus, que a Inglaterra saiu fora, fez o Brexit, tem várias movimentações. Agora, por que a Europa não briga com a Rússia? Cadê o gás? E outra coisa, falaram que iam fazer a Rússia quebrar. Só com os 25% de óleo petróleo que ela não exporta, quebrou a cadeia de fornecimento normal ao preço do barril de petróleo. Então, ninguém é é bom nessa história. E é é,
7: ciclos, não é, né, João?
6: É cíclico,
7: né? É cíclico, né, Marcelo? De tempos em tempos sempre acontece alguma coisa, mas o que acontece lá, de fato, a gente pode até imaginar, mas ali mesmo, esses países poderosíssimos, quer dizer, existem coisas que a gente talvez não, certamente nem imagine o que acontece lá, e o poder econômico é o que sempre manda, né? O poder econômico é o que está na frente, infelizmente, né?
2: É, e a OPEP quer recuperar o prejuízo da pandemia, né? Agora com o aumentamento é. do petróleo, porque era fácil, eles quisessem fazer lá da OPEP, falaram assim, vamos aumentar a produção, eles têm condições de aumentar a produção, só que não interessa, porque eles querem ganhar mais. Então, tudo isso aí faz parte, a hora que o consumo é. diminui de petróleo, eles abaixam, é sempre assim.
4: Bom, agora são 6 horas e 21 minutos, é o nosso CDL no ar, vamos saber o pessoal que tá mandando mensagem pra gente, vamos saber os áudios, vamos pro nosso WhatsApp e as redes sociais, vamos lá.
1: A Cecília FM, 9797 1077. QDL no ar. Bom, aqui pelo WhatsApp,
5: né? O doutor Carlos Eduardo, né? O doutor Carlão mandou uma boa noite a gente, tá na escuta, sempre sintonizado. Legal. O Jorge Rangel também tá aqui na sintonia desde sempre, né? Todos os dias ele tá por aqui. E o Marcos, o Gremista, ele falou o seguinte: gostaria de desejar uma ótima noite a todos. A enquete de hoje deveria ser para o Santiago. Leva hoje Boca ou Corinthians? <risos> <risos> Pergunta para o meu amigo João Vilela se ele sabe de alguma obra ali na Bahia de Abreu com Alexandre Herculano. Abraços.
2: Obra na Bahia de Abreu? Eu estou fazendo uma obra. agora gosto da prefeitura. É, é, a, eu acho, eu acredito. é a minha eu acho mesmo. Que é a sua mesmo. <risos> É, eu não,
5: não entendi muito bem. Marcos, é. se quiser não, mandar um ordem Fora áudio, isso, depois...
2: eu não vi nada. Se for da prefeitura, eu não vi nada.
5: <risos> ah, ele está ditando. Ele está ditando. Ah, tá ditando. Olha, Olha isso, Você
2: está incomodando os vizinhos sei lá, Será que ele é meu vizinho? Eu estou incomodando ele? Eu Obra abri- dele mesmo, kkkk. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, não acho não que ele está curioso para saber o que vai
4: ser. Acho que é mais ou menos isso.
2: Ah, isso é fácil de descobrir. É? É, para ele, a hora que ele quiser.
4: Ah, então tá certo para ele. Olha, viu só, Marcos. Não precisa
2: ser muita coisa. Não mas eu vou te falar, é, realmente, assim, eu sempre vivi a minha vida inteira, sempre brinco com a minha mulher, desde quando eu a conheci. Eu falo ó, você sempre vai saber o valor do cimento. Eu, eu calculo lá, vamos jantar, vamos dois sacos de do cimento. Sabe. Eu, eu, eu sei todo dia a cotação do cimento, porque é uma. É, eu preciso fazer um tratamento psicológico em relação a isso. Eu adoro essa parte de construção. E eu não não fujo disso aí, então eu preciso tratar para não fazer mais isso isso aí é um vício. Ah, meu
4: amigo, agora não tem mais jeito. Quem mais está conosco aí? O Marcelo
5: Moura mandou um boa noite a todos da bancada. Boa noite, Marcelo. E disse o seguinte, em relação à nossa segurança pública, os governadores do PSDB são os maiores responsáveis pela atual situação e as leis favorecem para a continuidade disso. Vergonhoso.
4: É, a gente estava falando aqui sobre a criminalidade, né? que cresceu no comércio 20%, roubos né ao comércio, cresceu 20% no ano, só no estado de São Paulo, então nós debatemos sobre isso. Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente está de volta, já já vamos falar dessa super temporada é, que vai ter no terminal marítimo, né? os cruzeiros marítimos voltando, e parece que vai ter a volta até de alguns internacionais, hein? daqui a pouquinho a gente continua aqui com o nosso CDL no ar.
1: CDL no ar. Oferecimento Sicred. Gente que coopera, cresce. Quebrou a...
5: Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com 98140-5595. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. SLEX.com Avenida na Costa 530. Galeria 5 Avenida. Loja 9 no Gonzaga, em
3: Santos
1: Administrar um condomínio não é para amadores. Somos o Grupo Conexão Ideal e estamos há mais de 25 anos cuidando do seu patrimônio, com comprometimento e transparência. Contamos com uma equipe especializada e atualizada. Grupo Conexão Ideal. Seu patrimônio nas mãos de quem conhece. Ligue 13 3221 2005 Avenida Washington Luiz 61, Conjunto 33 e 34, Vila Matias, Santos. Santos. CDL no ar. Oferecimento se cresce. Gente que coopera, cresce. Dicas CDL no ar. Olhos nos olhos.
4: Seis horas e vinte e sete minutos. Vamos abrir o espaço para o nosso ofitalmo Marcos Boa. Tudo bom, Marcos?
8: Olá, boa noite, Santiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal da mesa, componentes da mesa e ouvintes aí do nosso CDL no ar. Então, tá hoje... Certo. Qual
4: o assunto que nós vamos trazer hoje, Marcos?
8: Então, hoje eu vou falar de uma coisa assim que parece nada a ver, datas comemorativas e o olho. Então, o que eu queria falar, por exemplo, é que nas datas comemorativas começam a aparecer... Acidentes, principalmente vão aumentar, vai incrementar esse número de acidentes com os olhos, principalmente agora, finda a data de pandemia, ou amenizado toda o resguardo de pandemia, nós vamos começar com é, falando do ano novo. O ano novo, então, é uma data comemorativa, onde tem múltiplas explosões de fogos e artifícios, menos do que antes, mas... Bastante. E isso, acidentes no olho com explosões de fogo de artifício é muito comum. A outra coisa vem depois do carnaval. No carnaval o pessoal começa a beber demais. e pega o carro, vai para a festa, briga, troca de socos. Então os traumas oculares também aumentam nessa época do ano. Já na Páscoa é bem mais calmo. Porém o feriado faz com que o pessoal se mobilize demais e acabe viajando muito e os acidentes automobilísticos, com traumas oculares decorrentes desses acidentes, começam então a pulular no meio hospitalar. Já o dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, a coisa cai um pouco. Sete de setembro, principalmente para nossa cidade, que nós temos a comemoração de oito de setembro junto a sede de setembro. Na nossa cidade, então, é feriado porque é da comemoração de Nossa Senhora de monte, Serrá, nossa padroeira. Então, nós temos novamente um feriado mais prolongado e acaba o povo daqui indo passear mais, viajar mais, ir indo às praias, se acidentando. Já no Natal, então, é quase que um repouso, é um plantão bem mais calmo para nós, componentes do Serviço de Emergência da Santa Casa, porque o índice de acidentes cai. Então, nessas datas, peço à população em geral que tome bastante cuidado, Tá? manuseio de fogos com... parece ridículo, mas usando luva, um prolongador com cabo de vassoura, tomando cuidado na direção, no... beber, não dirija, isso é um fato, sempre com cinto de segurança, tudo isso ameniza muito. E é isso que eu trouxe para a gente hoje.
5: Muito obrigada, doutor Marcos Boá, até a próxima e vamos de intervalinho?
1: Ok, um abraço a todos. <risos> um abraço. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no ar.
5: Estamos de volta com o CDL no ar, agora são 18 horas e 30 minutos e eu tenho uma dica especial para você que está aí sentado... Entendeu? Esperando o emprego cair do céu. Ele não vai cair do céu, gente. Tem que mandar currículo para algum lugar. E aqui no CDL Santos Praia a gente tem um projeto incrível que é o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas, hein? Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia que é o 13974163946 13974163946 ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
4: Muito bem, agora são seis horas e trinta e um minutos, estamos de volta aqui com o nosso CDL no ar, e hoje estamos recebendo aqui o nosso querido João Vilela, empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia, conosco também. É, tem o Marcelo Garuti, contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. É, temos aqui também o Fábio Augusto Varga, ele que é advogado, né? É a presença de todos aqui no nosso CDL no Noir. Agora, Isla, fala pra gente dessa temporada 2022-2023 de Cruzeiros. Parece que vai bater recorde, né?
5: Exatamente, ela vai ser no Brasil né, a maior dos últimos 10 anos. A estimativa foi divulgada pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a CLIA Brasil, e Santos terá papel fundamental nesse processo. Isso porque 60% dos cruzeiristas embarcarão na cidade. Ao todo, oito navios de cabotagem na verdade, estão confirmados na temporada brasileira, que começará em 29 de outubro e terminará em 20 de abril de 2023. Destes, cinco terão embarques no Porto Santista, Costa Favolosa, Costa Firenze, MSC Harmonia, MSC Fantasia e MSC Seashore, o maior e mais moderno operado pela companhia. Além disso, 35 cruzeiros de longo curso que saem de destinos internacionais também navegarão por águas brasileiras. De acordo com o CONCAS, empresa que administra o terminal de passageiros de Osfredo Santini, em Santos, a previsão é que 13 navios de longo é, curto, curso, né, na verdade, que são os internacionais, tenham paradas no Complexo Santista, trazendo 20 mil passageiros em trânsito para a cidade. No total, o CONCAI se prepara para o embarque de 350 mil passageiros na temporada e receberá 121 escalas, Santiago. Olha
4: que números, hein? Fenomenal esses números, né? E agora está vindo também essa nova reforma aí do Terminal de Passageiros. Parece que vai dar uma embalada boa, né,
2: João? Está precisando mesmo, né? Olha, estamos precisando aprender de como conseguir com esses turistas tem um benefício para a cidade. Infelizmente, até agora, depois de tantos e tantas décadas com navios atracando em Santos, ainda não aprendemos. As pessoas vêm de fora, entram no navio, fazem o seu cruzeiro, passam por aqui e vão embora. Não ficam na cidade. Esse é fato. Isso é fato. Nós não aprendemos ainda. Nós não tivemos competência. Temos que ser sinceros. Nós não temos competência ainda, infelizmente, que nós vamos ter Espero que nessas próximas oportunidades nós vamos, não vamos perder essa oportunidade que é maravilhosa. Quem já pegou o um navio, sabe que hoje o, o terminal está no pior lugar do porto. O turista chega lá e não sabe o que fazer. Fica perdido. Nós ficamos perdidos. Como santistas, não entendemos como é que funciona aquele sistema, não tem onde chegar, não tem um não tem lugar para ir, não tem nada. Uh, com o um novo terminal, que deve levar esses dois anos, espero que venha realmente, está no, vindo para o Valongo, aí talvez melhore um pouco mais. Mas até hoje nós não aprendemos como tratar turistas. Nós não entendemos Santos como cidade de, turista, de turistas. E isso está muito errado na nossa cidade. Balneário Camboriú. Você chega de navio ali em Balneário Camboriú, não tem nem nenhum, o nenhum porto para atracar. Você tem que pegar as barcas do navio para ir para Balneário Camboriú. E você tem toda uma estrutura, mas tudo para você fazer. Então, é nós temos que aprender. Né? É, é o contrário, eles não têm estrutura <risos> e fazem o negócio fantástico. Nós temos tudo aqui, os navios param aqui, aqui é hub de navio, aqui tudo, e não sabemos aproveitar em nada. É inacreditável como é só a entrada do turista e a saída do turista, eles vão embora daqui. Eles não ficam aqui, porque não temos nenhum projeto. Mais uma vez, vamos falar aquilo que a gente falou da polícia: não tem plo- projeto, não tem planejamento, nem não tem equipe. Não tem essas coisas, são fundamentais para você fazer. Então teremos que ter pessoas qualificadas para você realmente fazer um trabalho muito bacana para que aproveite os turistas. Nós estamos perdendo mais o... Espero que não aconteça dessa vez, mas até agora, até agora, desde o começo que eu vi, eu, nosso, o primeiro barco que eu fiz de navio foi no Romanza, em 1978. É, então é uma coisa que eu gosto bastante De ver como é que funciona E nós tínhamos formas melhores antigamente Vamos lembrar, não em 78, mas antes nós tivemos, Tinha o aeroporto que chegava aqui também Tinha uma série de outras vantagens Perdemos tudo e estamos cada vez pior Só recebendo turistas, vão para o navio E saem do navio e não ficam na cidade Eu não sei o que precisa fazer Para chacoalhar a cabeça de alguém, para melhorar isso aí
4: Passeio de navio que eu fiz, sabe qual foi, João? Loirinha. Lembra da loirinha? Lembra,
2: loirinha? Fantástica. Eu tô naquele não
4: da pesquisa, viu? Porque tá rolando a pesquisa, né, Isla?
5: Tá sim, eu tô aqui com uma cara de interrogação sem entender nada que tá acontecendo.
4: Não, nem queira. A pesquisa que nós estamos perguntando lá no Instagram: o que, que é?
5: se você já viajou de navio, sim Sim ou não. não. Então aproveita o
4: assunto né, para poder responder o sim ou não. Eu concordo com o que o João falou, viu, Garuti? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, a gente tem que ser justo também a gente vê uma movimentação, que nem o Centro de Santos, o VLT chegando, quer dizer, e ali no Centro de Santos, eu vou te falar, ali é uma complicação danada, porque é muita coisa tombada. É... Não
2: é tanta coisa tombada. Não, mas é, entra, não, entra, não. entra em vários Tomado, critérios tombado, ali mesmo. tombado, né, João? tem três não,
4: imóveis, tombado mesmo. Mas, mas eu estou dizendo, um dos cuidados que tem que ter, quando o cara vai bater uma massa corrida, já chega a 150 ah, ONGs. É, é, Enfim, é, é. não dá, né? não sim, dá, é complicado. Sim então não vai para frente, mas a gente vê que hoje o centro, né, que é o centro da cidade, o antigo centro, né, João, é o que vai alavancar o turismo, o mercado municipal é o que vai alavancar o turismo, entre outras atrações a própria bolsa do café, enfim, hoje a gente vê uma movimentação que nem o VLT passando ali perto do terminal do navio, que vai poder abastecer. Então esse pessoal que chega de navio, já não vai pegar a van e ir São Paulo no shopping. Por exemplo, pode conhecer o Centro Histórico de Santos. Deveria. Aí a questão é de exatamente Deveria. o que você falou. Temos que investir mais nessa, nessa ideia. É porque nós estamos falando aqui de um público fenomenal que depois de conhecer o centro de Santos, né, garoto? Pode ir lá para o Gonzaga, pode ir para a praia, quer dizer, pode conhecer a Vila Belmiro, enfim, aí eu, eu acho que já vem uma outra estrutura e nós temos que estar preparados para isso. Como é que você vê essa questão, ô, ô, garoto desses acontecimentos e agora esse super, é, como vou dizer assim, é, super escalas de navio que vai chegar aqui já para esse ano para o ano que vem?
7: O...
6: A privatização do Porto de Santos, que...
4: Começa a ter os
6: combates aí, né, para manter os, os oligopólios ou os in, supostamente os empregos. Por exemplo, vem o pessoal fazer manifestação na Praça Mauá, o prefeito vai lá, pega microfone ontem, fala que vai brigar por manter os empregos no Ogma, etc. E tal. Tem um terminal de passageiro, vai ter quatro, dois em cada margem. Você acha que vai precisar mais trabalhador ou menos? Vai precisar de Queria mais ser, trabalhador. É brincadeira, né? Outra coisa, aqueles benditos armazéns ali, desde a época de Beto Mansur, foram para Buenos Aires, vê lá, Porto Madeiro. E nós temos ali o Museu Pelé, Fronteira Azulejada, temos Panteon dos Andradas. Precisa mais alguma coisa para para colocar os terminais de passageiro ali? Ou, eventualmente, ir lá para a ponta da praia, que fica aquele cheiro horrível de silos de, 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 de materiais orgânicos? em determinados momentos, poluindo toda a ponta da praia ou a área do Guarujá, e põe os os navios, o terminal de navio, logo ali do lado do centro de convenções. Enfim, tem que fazer alguma coisa. Agora, parece que a prefeitura está sitiada com um grupo que o interesse é não movimentar mesmo e não sacudir os tapetes.
4: Ô, Fábio, eu queria a sua opinião nesse, nesse contexto aqui, porque a gente tá vendo, é, porque vão ser aqui 60%, né? É bem mais do que nos últimos tempos. A gente viu aqui até 121 escalas até o final, né? A temporada inteira. Então, é muita coisa. E, e a gente vê uma movimentação de muita gente também, né? Alguma, alguma, alguma coisa tem que ficar por aqui, né, Fábio? Tá, tá o fechado o
1: microfone, fechado. microfone
4: Fábio? Você vai abrir já, pronto.
7: Sem, sem, du- sem dúvida nenhuma, Santiago. É, é... O que que acontece? Acho que todo mundo lembra, né? A, a, no... alguns anos atrás a temporada era era novembro, dezembro, janeiro, tal. Isso foi se estendendo cada vez mais. Agora vai começar em outubro para terminar abril, maio, enfim. E Santos é uma cidade eminentemente turística, né? Quer dizer, essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela já é de algum tempo não é de hoje, a gente já discute há muito tempo isso e, efetivamente, alguma coisa tem que ser feita. A infraestrutura, eu tive a oportunidade de algumas vezes, a infraestrutura aí do, do, do nosso porto tem que melhorar muito, a começar pelo, pela, pelo, pela, pelo ponto quando você vai despachar a tua sua bagagem. É uma confusão tremenda ali, ela fica na ponta do terminal, você tem que ir primeiro lá, é uma confusão desgraçada. E vem gente do, do, do Estado, do país inteiro, embarcar aqui, quer dizer, vem gente do interior de São Paulo, então precisa dar um conforto maior, quando abre aquele balcão para você fazer o check-in, é uma confusão, quer dizer, isso tudo tem que ser de alguma forma melhorado, né? para você dar um conforto maior para o passageiro. E essa questão aí de manter o turista aqui, aqueles que estão chegando aqui, estão fazendo escala em Santos, de fato, isso tem que dar algum jeito nisso, a própria infraestrutura, a saída ali do porto também, é um lugar que precisa melhorar muito, né? muito mesmo. Então, a gente não vê assim uma, uma discussão mais aprofundada de como melhorar isso. A gente sempre... É uma forma paliativa e tal, uma coisa aqui, outra ali, mas eu acho que falta uma discussão séria e aprofundada nesse, nesse, nesse setor, que é o turismo, né? até com audiências públicas, enfim, alguma coisa, em que a população também pudesse participar, Enfim, precisava ter uma discussão acho que mais aprofundada para poder melhorar o nosso Concais aí, enfim, Santos merece, né?
4: É, com certeza, né? Santos e a Baixada, né? Porque isso aí reflete-se na Baixada inteira, essa que é a grande verdade, né? porque imagina o turista chegando aqui querendo conhecer o Guarujá, o turista chegando aqui querendo dar uma voltinha pela Praia Grande, por que não, né? conhecer também a primeira cidade do Brasil que é São Vicente, quer dizer, temos muitas atrações, bom, quero saber o que o pessoal tá falando, fala aí, Islá
5: Antes de ir para o intervalo, eu preciso fazer um comentário. Manda. A Cláudia mandou aqui para o WhatsApp, no meu WhatsApp, o que é a loirinha, que eu não tinha entendido. Você não e que você que está ouvindo e não entendeu
7: também, eu vou explicar
4: aqui. Oh, é Marcelo moça sabe, o Marcelo Garuti sabe, o João sabe. É uma, é uma moça loira. Né? É que eu moça. falei que o
7: próximo de, um, de
4: uma viagem de navio que eu fiz foi com a loirinha. Olha
5: só, o anúncio é de 1971. entendeu? E aí fala o seguinte, horário das 8 às 18 horas, a loirinha é uma lancha de 12 metros, muito bem decorada, com bancos almofadados e cadeiras modernas, toda pintada em branco, então tem todos os detalhes aqui, tá falando que né, o passeio tem 40 minutos, tem uma foto, mostra aí. Olha,
4: Isla,
6: espera um pouquinho, Santiago. Loirinho, ó. Ó, Sim, acho que dá para ver aí. Exatamente.
4: Você lembra? Se balançava para caramba, bicho. Ah, mas era legal, né, garoto? Sim, Ô, Fabiano, o... você, já, você já andou de loirinha, andou? Eu vou, eu vou, eu vou. Aqui, a porta loirinha.
7: É que aquela época não tinha mimimi, né, Santiago? Hoje isso aí nem é. saiu. É. <risos> aí era raiz o negócio, viu? Ô, Santiago.
6: Oi, eu garoto. tenho certeza que a Isla e a Giovana pensaram. Que você foi passear de barco com uma loirinha, que era o, o cabeça branca. O da lancha. É, né? Dono da lancha. é verdade. Acho que
7: ela cabeça branca não, você Eu que né?
5: era o o, uma escuna. Eu achei que era alguma escuna que chamava loirinha. É quase
7: isso. É, é um isso projeto que... de escuna, né?
4: Mas pode falar o pessoal que está ouvindo aí, ó é.
7: Aqui pelo
5: YouTube, né, Marcelo Moura, mandando boa noite a todos. O Ricardo Sobral mandou o seguinte, saudades da minha Baixada Santista. Jorge Rangel também está por aqui, José Brás também está por aqui, e falou o seguinte, programa sensacional e um super time, parabéns. Obrigada, José. Que está sempre aqui na sintonia, né?
4: Bacana, obrigado aí, viu, Zé?
5: Luiz Fernando também está por aqui, e falou boa noite a todos, enquanto não privatizar tudo, vai continuar assim, infelizmente. Se continuar nas mãos do Estado, não vai mudar nada, é isso.
4: É, mas tem que saber privatizar, senão vira uma Petrobras também, né? Porque, na verdade, a Petrobras <risos> é privatizada, né? Não, então é tem que né? tomar economia cuidado. Mista. <risos> é, né? economia mista. economia mista, mas o lado <risos> que é privatizado canta alto, viu, João? Claro que é alto. <risos> Bom... Fala aí, tem mais alguma coisa? É,
5: o Marcos Gremista está falando assim... É. Ai, gente, eu estou terrível, minha voz que eu não aguentei a loirinha. Ele falou que a loirinha, ele achou que era a loira do banheiro. Olha só! Olha, Olha tinha, esse tinha aqui, tá pior, do pior do é. tá pior que eu. Tá Marcos. Chegou a, ver
2: a loira do banheiro, João? Mas escola sempre
4: tem.
5: Não, Nossa. não em
2: casa mesmo. Não, não em casa não. não viu? Se tiver uma lá, minha mãe me mata.
4: <risos> Agora não pode, né, João? Eita, nós Então tá certo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente tá de volta e vamos trazer um assunto que é interessante. Interessante, hein? Parece que foi dado um prazo aí para as empresas, os os bancos, né? Cartão de crédito, de débito, para fazer uma máquina com acessibilidade. Uma coisa que não tem. A gente fala tanto em tecnologia e uma coisa tão banal, porque hoje em dia é banal, né, João? Não ter acessibilidade uma máquina de cartão de crédito. Então, já já nós vamos comentar sobre isso rapidinho aqui no nosso CDL no ar.
1: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. Minuto, Minuto... Seguro. Oferecimento em bares seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
7: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como
2: uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena
7: investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira. Durabilidade, bom preço e variedade Colonial Barroco No quarto, na cozinha, na na sala de jantar Na sala, na varanda, em todo lugar Móveis de madeira para a casa inteira Colonial Barroco
3: Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente
1: Colonial Barroco
3: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
1: CDL no ar. Oferecimento Cigreve. Gente que coopera, cresce. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, pessoal do do SOAR,
0: Bancada, Ouvintes. Vamos aos destaques do esporte e os jogos da Sul-Americana e da Libertadores nesta terça-feira. Pela Sul-Americana, o brasileiro em campo é o internacional que joga em casa às nove e meia da noite contra o Colo-Colo do Chile. No jogo de ida, semana passada, a equipe gaúcha perdeu por 2 a 0. Precisa, portanto, reverter três gols de diferença para classificar no tempo normal. Já na Libertadores, hoje, 9h30 da noite, tem o Atlético Paranaense jogando no Paraguai contra o Libertar. No jogo de ida, a equipe brasileira venceu por 2 a 1. Se perder por um gol de diferença, pênaltis, portanto, o Furacão joga pelo empate. Quem também joga nesta terça, daqui a pouco mais cedo... 7 h 15 no Mineirão é a equipe do Atlético Mineiro, que enfrenta o Emelec do Equador, jogo de ida semana passada, empate por 1 um a 1, um. Galo precisa portanto de uma vitória simples, e quem decide fora de casa também nesta terça-feira é o Corinthians, 9 e meia da noite no estádio de lá Bombonera contra o Boca Juniors, semana passada um empate por 0 a 0 aqui em São Paulo, um novo empate leva a disputa para os pênaltis, quem vencer fica com a vaga, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau,
1: pessoal. E as principais notícias do dia. CDL no ar.
4: Corinthians. Nove da mais, então. O bicho pega. Pois é. O garoto é São Paulino. O Fabinho é Santista. O João é o que, João? Jabaquara. Não sou nada. Jabaquara. Não então, sou nada. Aqui, deixa eu ver, tem uma palmeirense, que é a Isla, e uma Santista. Chata, Sim. aquela Santista. Chata. Olha, eu nunca vi mulher para torcer que nem a, a Giovana. Eu torço, viu? Mesmo. É, Giovana ela é, sabe, horrível, é, Ela fala a escalação toda do time, né? Doce é. né? de é Incrível. Bom, vamos trazer um assunto aqui é, que parece que foi dado um, um prazo. É uma coisa incrível. Eu estava aqui trocando ideia com o João Fora do Ar, porque ele é comerciante, né? um empresário da cidade. E, e não existe máquina de cartão de crédito e débito, que já, já é uma coisa que está ficando até passada. É, no caso, pra, 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 com acessibilidade, né? Como é que é essa história aí, Isla?
5: Então, até o dia 8 de julho, nove empresas de máquinas de cartão de crédito... Sexta-feira deve...
4: agora, né? 8 é, de isso julho. Aí, é
5: isso aí, Sexta exatamente. Agora. É, terão de dar explicações ao Ministério da Justiça sobre acessibilidade. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou marcas a confirmar se os aparelhos oferecidos cumprem as adequações previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, conforme recomendação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que busca incentivar a adoção de dispositivos adaptados. O pedido visa apurar se os equipamentos disponíveis no mercado são acessíveis para o consumidor com algum tipo de deficiência, já que o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de realizar operações com autonomia, segurança e sigilo de informações pessoais. Dispositivos sem ajustes podem causar constrangimentos e limitações. Clientes cegos ou com visão reduzida, por exemplo, ao ter de fazer transações por meio de tela eletrônica sem as adaptações necessárias, muitas vezes precisam confiar em desconhecidos para digitar a senha ou até mesmo desistem da compra. Santiago.
4: João, fala para
2: gente, isso aí acontece mesmo? Claro, é um absurdo. As empresas, claro, o, o, o comércio contrata o serviço às empresas, mas não é só a pessoa, ah, a pessoa é deficiente visual. Não, tem muita gente que tem dificuldade de enxergar. Eu tô cada vez mais, tem dificuldade. Se tiver sem óculos, eu não enxergo mais nada. É mas a gente vai colocando isso num ponto que a pessoa não tem visão quase nenhuma. A pessoa tá com, às vezes, todo esse terra exversivo, mas não tá conseguindo fazer, tá com catarata, é tão comum pessoas com catarata, por exemplo, que vê tudo embaçado. E os numerozinhos são bem pequenininhos. Os números né? são pequenininhos. Claro que você vai ter, tem que ter opções uh, auditíveis, mas que tenha sigilo, que senão você também não vai poder colocar, tem que colocar algum fone de ouvido, alguma forma, para que você possa fazer. Mas tecnologia hoje para isso tem. Agora a gente sabe da dificuldade. Pensa no, na pessoa com deficiência visual, por exemplo, num caixa eletrônico, por exemplo, de banco. É muito complicado. Aliás, tudo é bem complicado. Então tem que ter alternativas, porque são consumidores e são Consumidores, tanto quanto qualquer outro, e hoje, se for pensar bem, de falar, de falar, poxa, mas tem que ter rampa, tem que ter acessibilidade. Quase todos de nós, ou tivemos, ou nós vamos ter alguma dificuldade. Pode ter certeza. É, raramente alguém não vai ter dificuldade na vida, onde já teve dificuldade na vida. Eu, quando fui operado, tinha dificuldade de andar. Quando tive uma filha pequena, levar o carrinho de bebê, as rampas, as escadas são complicadas. Então, tudo a gente vai ter que pensar e repensar para que todos sejam acessíveis a todos. Porque a parcela da população que precisa é muito maior, pode certeza, do que a é que não precisa. Exatamente. E,
4: Garucci, eu, o Garuti, eu vejo aqui o é, Ministério da Justiça pedindo explicações aos, aos bancos nessa questão. Tem que chegar a esse ponto para ter uma solução?
6: É, porque tem o, possivelmente os órgãos de defesa do consumidor estão subordinados ao Ministério da Justiça em termos de hierarquia, Ok. Da estrutura do governo federal. Eu entendo que sim, porque é, as agências reguladoras, e aí do, do sistema financeiro, acho que nem tem, o Banco Central que regula, eles, eles dão um pouco bem de ombros para o consumidor, né? É, e eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa, né? Agora, o Ministério do, da Justiça atuar é uma situação através da, das suas secretarias, etc. e então. tal. Isso se transformar na prática em respeito a todos nós é outra, bem distante, né? Até porque o corporativismo, a Fê Barbrança, a vida, o Bacen, tem tem uma, uma proteção, uma regulatória muito forte entre eles, né?
4: É uma uma coisa até que eu estava comentando, porque eu acho que os bancos esperam que os os comerciantes é que tomem a providência, né? dá, né? Não é possível, porque, quer dizer, o comerciante, claro que tem que ter a rampa de acesso, tem que ter o banheiro, né? Também com acessibilidade. Então, acho que esses bancos ficaram esperando que os donos de loja que fizessem essa maquininha. É uma coisa impressionante, né, Fábio? Porque a gente vê tantas campanhas bacanas, bonitas na televisão e ninguém... Ou melhor, né? sempre esquecem dessa turma aí, né? Que, que de repente tem problema com a acessibilidade.
7: O né? Santiago, você há de se lembrar, já debatemos algumas vezes esse assunto lá no Cidades em Debates também, aqui no CDL é, no ar. Enquanto nós não chegamos ao ponto ainda de ser natural a preocupação com o deficiente. Quando a gente pega países de primeiro mundo. Quando alguém vai fazer alguma coisa, uma empresa, uma, uma empresa de construção, um banco, seja o que for, já está implícita a inclusão das pessoas com deficiência. Então, isso tem que ser natural, é uma pena que tem que ser provocado. É... Infelizmente, o nosso país ainda funciona assim. Quer dizer, para banco existe uma legislação específica, ou seja, enquanto não for natural, enquanto não tiver essa conscientização, nós vamos estar sofrendo com essa situação. E digo mais, viu, Santiago? Além do, logicamente, que o deficiente é um consumidor também, existe uma lei específica, que é a 15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, quer dizer, já existe a legislação específica e ela não é cumprida. É preciso alguém. É um absurdo, né? Além de não ter a conscientização, a lei é descumprida. Quer dizer, é uma pena, mas é por isso que a gente não pode deixar de falar e sempre bater nesse assunto, e tem que conscientizar as pessoas, isso tem que se tornar uma coisa natural. Exato. Quando alguém vai fazer alguma coisa, já tem que incluir isso no, no, no projeto. Eu penso dessa Exatamente. forma. Exatamente.
4: Bom, é, vamos para a nossa pesquisa, o resultado da pesquisa. A gente está perguntando no Instagram, é, CDL Santos Praia, né, o endereço do Instagram, só fica no Instagram pesquisa, é, se você já viajou de navio, sim ou não. O que que deu, Islá?
5: 55% sim e 45% não. Olha,
4: Olha que mais gente ia falar assim, viu? Mas, não, é 55,
5: né? sim, viu? 55% sim. 55. Não,
4: bem mais, né? Ah, bem mais. Bem mais. Né? Desculpa, <risos> eu me interpretei mal. É, mas esse ano a gente vai ter chance, né? Porque vai vir ah, na pra para né? Entre Exatamente. esse ano e o ano que vem.
2: De usar o quê? Mayobi? Que se for que eu te pegue a barriga. Ela do...
0: <risos>
2: aparece mais, vou usar Mayobi. Ah, eu não consegui esse crochê, né, João?
4: Eu é... acho que não. Ela que... vem nos
2: anos 70, 60, né? <risos> é só usar, o
4: é, é pessoal é usava o gado. Oi, João. Oi, João. Do, do, do Santiago
2: bom.
6: de Maior, a loirinha de biquíni na piscina de um Cruzeiro marítimo aí. Olá.
4: <risos> Maravilhoso. Bom, quero deixar um abraço aqui para o nosso querido Marcelo Garuti, o João Vilela, o Fábio Augusto Varga, obrigado pela presença, as meninas também, a Isla Boa noite a todos. A Boa noite, gente. Boa beijo para vocês e obrigado pelo carinho, a sua audiência também, a todos que nos ouvem. E amanhã, às seis da tarde, tem mais um CDL no ar. Até amanhã. Fui.
1: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.